0: Q. ゼロ五 TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国アシスタントプロデューサーの大中マリアです。日天のポッドキャスティング今日は四百四十八回目です。日曜朝十時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは五月十五日放送分。安住紳一郎の日曜天国。十一時からのゲストコーナーをお聞きください
1: 。それでは今日のゲストです。沼津港深海水族館館長石垣浩二さんです。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。石垣浩二さんのプロフィールですが、千九百六十七年昭和四十二年生まれ、静岡県下田市のご出身。2000年に希少な海洋生物を捕獲し世界の水族館や研究所に納品する有限会社ブルーコーナーを設立その手腕から海の手配師と呼ばれていますまた2011年には沼津港深海水族館の館長に就任深海生物のスペシャリストとしてメディアでも活躍中ですお名前よく聞きますけど石垣さんもともとお仕事は何されてらっしゃったんですかそうです元々魚屋ですすね魚魚魚屋屋さんに詳しくてはい普通のサラリーマンやって、営業もやってたんですけど、一生涯好きなことを仕事にしたいと思って、それから潜水士やったり、海の仕事をしてって、なんとなくやったら今の仕事にたどり着いたって感じです、今もすごく海の男っていう感じの焼け方が昨日も船、漁に乗ってましたから、そうちょっとレジャーで焼けた感じとは違いますよね。完全漁師焼けです今拠点は東京に置いてらっしゃるんですかいや、あの静岡県の沼津市の方に拠点を置いていますそうですそして沼津港の深海水族館の館長も務めてはい、そうです経営しているわけではないはい、こちらの水族館は委託管理をしてます生物の管理やったり取り入ったりですね深海魚最近人気ですよねはい、ごめんなさいありがとうございます大変ですそしてその沼津での深海魚の水族館は大変展示の仕方が珍しいということではいそうですね、あのー、まずどこでも見られないというシーラカンスがまず見られるということ、シーラカンスって生きた化石とかってそうです3億5000万年前からあまり姿を変えて、えー、今も生きてるんですけども、も、はい、そのシーラカンスを冷凍2体と剥製3体、5体展示しているというのは世界で唯一なんで、あそうななんんですか、はいえー、ごめんなさいシーラカンスって今もいるんですか今も生きてます、これは深海にとどまってるんですけれども、はい、あのアフリカの南部とインドネシア。世界ではこの二箇所にまだ生息しています。で、そんな簡単には見られない。見られないです。これはあの千9百九年からワシントン条約で、一時該当して商業という取引も一切禁止されてますし。はい、そうですか。はい、現地のほか禁止になっておりますので。じゃあ、生きたまま展示している水族館は当然ないので。標本自体も、あのできないので。標本自体もないので。はい。世界で唯一の展示になりますね。特に冷凍は
0: 。は<ー>、はい、そ
1: うです
0: か。石垣さんはどうやって手に入れられる。るもう私
1: もいろんな縁がありまして、こういうあの生物ずっとやっていてシーラカンスをまあ要するに規制が入る前にえ日本に手に入れた方から声をかけられてますそれを楽しくというか広く人にえ広めてくれる人を探していたということで、じゃあ私がということで、譲り受けた感じです石垣さんは特に深海生物に特化した理由っいうのは何ですか、はいえー、と水族館専門の魚をずっとやっぱりやったんですけども。海洋生物いろんな3600種ぐらいチャレンジやってたんですけども、えー、最終的になかなか深海生物って仕事にならないから商売にならないんですよ、お金もかかるし、なかなか生きないので、えー、でも最後にこうチャレンジしてみたかったっていうところが最後にたどり着いたのが深海だったっ難しいので難したたくなったは,い、はす。ごいいですねあとは意外に知られてない私も知らなかったんですが、駿河湾って結構深いんですよ、ね、そうのは、ね、日本一深い湾でして、<ー>一番深いところはす、ね、2 5 0 0い。なんとなく静岡の温暖なイメージから、遠浅がずっと続いてるような、はい、<笑>あの実は本当に急ブカになっておりまして、<ー>陸からそうです船で直線距離で行くと2キロぐらい行くともう2 0 0ル下にずーんと6 0 0ルすぐ落ちていくので、漁<ー>に行くのにも便利ですね、近くに行って漁ができますからね、<う>深海漁が。じゃあ本当にあの富士山の反動でっていうか、真逆にうさて今日は石垣浩二さんにこのテーマでお話を伺います海の手配師が手を焼いた深海生物、まずは一気に紹介します<笑>海の手配師が手を焼いた深海生物、第3位オウムガイ、第2位ゴブリンシャーク、第1位メンダコ以上の3つです。水族館から依頼があってこういう生物展示したいんだけど、はい、手に入れられるっていうオーダーが入って、はい、石垣さんが動き始めるそうです、はい、でもそう簡単にっていうことですよね簡単に取れるもんだったらやっぱりそうですね大体、ね、難しいのしかリクエスト来ないですね石垣さんが知らない魚もいきなり頼まれたりするんですああ全然あります、えー、はい。すると石垣さんは一から調べるんですか調べます、その分野の一番詳しい先生と大体つながってるので、はい、先生、これ、どこにいて、どういうふうにしたらいいのとか、えー、その文献探してくれて、はい、どっかの大学がここの海域で調査やってるよって言うと、それ取り寄せて、はい、じゃあ、ここ行って取れば取れるねみたいな、<ー>でその国へ行って、そこのまあ漁師さんとかダイバーと協力し合いながら、それを取るっていう、はい、そういういパターンですそれ、ごめんなさい、聞いただけでものすごい時間かかりそうなんですす長いすごいごかかりますよ。難しいやつは
0: オーダーから半年とか
1: 長いと2年とかそれでそこの海域にいると分かって飛行機で行って地元の漁師さんとの交渉とか難しそうですよねえらい難しいですねいかに仲良くなるかですね通関手続きとかも自分でやるんですか通関手続きもやります通関手続きはワシントン条約をクリアしながらただあの世界的なそういうい約束だけじゃなくてローカルルールっていうのがありまして、そこの島、州長とか村長とかがあの俺がよしと言わなきゃやらせないとか、そういうレベルの話もありますんで<ー>ちょっとね、神格化されてる、はい、私たちの守り神的な存在だから、はい、急にねアジア人がやってきて、はい、欲しい水族館に持ってきたいって言って、ちょっとだめよみたいな、もちろんありますす、ね、そうですよね、はい、いや大変そう。大変そう<笑>でもやっぱりね水族館で見たことないのを楽しみにしてる人がいるからうそうですねはいもうリクエストにやっぱり応じるって私の仕事なんで何が何でもとにかく実現させるっていうところですね、はい、すごいですね一人勝者みたいな感じですね,<あ>うねそうです大体一人でいつも世界回ってます<笑>、はい、さあそんな石垣さんが手を焼いたという第三位オウムガイ、はい、これなんか私よく知らないですけどオウムガイってなんかすぐ手に入りそうなイメージありますけど<笑>まあねあのー、アモナイト似たようなね、えー、あのー実は大きさも、ね、1 0ンチから1 5ンチぐらいの殻の大きさのやつなんですけど、ええ、簡単そうに見えるんですけども、もこれ何取り方っていうよりも、でですねそのまで自分の身を守ることが大事なんですけど、はあ、これ取るのに南フィリピンに行くんですね、ええ、そうしますとやっぱ海賊にも会いますよ
0: 、海賊、うん
1: 、まだいるんです、海賊はね。ええ、であのそれで、この前はあの私の会社なんかで研修で、班に分かれてボホール島の,あの中心の名もない島に行ったりすると、自分の島が襲われると間違えて、やっぱりダだだだって威嚇,威嚇射撃とか。やっぱ受けてね、ね、ええ、逃げてきたそれクラゲ探していただけなんですけど、まあ、そのように、あのえー、要するに危険な場所が多いですよね、確かにでもフィリピンの,、ねそのまあ、海賊側にしてみると、石垣さん、何やってるかよく分からないから、ね、普通のね<笑>、はい、漁の大きな身持ってきて、食べる魚取ってるのかなと思ったら、はい、まあ、ね、ああ漁師かとか思いますけど、はいまあ、外国人を見たことがないっていう島の方もたくさんいるんで、ええ、やっぱそういう方は逆になんか我々が襲ってきたと。ええ、こういうふうに考えるんですよね。そうすると打ってきます。やっぱり。バンバンバンバンバンバンっていうやっぱり。オウムガイが欲しいだけなんですけどうですどう、はい、ね伝えたらいいのかしら。うん、うで、無事に捕獲することできたんですか。あ、それは、はい、できました。えー、それもこの船員たちとか漁師さんと仲良くなって。えー、まあ漁師さんちってもなんか密林から出てきて、また海賊かなと思ったらですね。ニット帽みたいな目だけこう。ハサミで切って,やって目だけ出てるような連中がですね<笑>、はい、実は専門のオウムガイの漁師だったりして<ー>、まあ、そういう親子と仲良くなってななんんですかそれその人しかでも取れないんですよ場所も知ってないしあじゃあその、はい、日本のマツタ取るのが上手な人みたいなそ親子その親子しか取らないオウムガイの,その捕獲の秘伝が、はい、あるんですええー知ってるその人たちは食用か何かとってるんですか、もともとは食用ですね、あれ、イカタコの祖先ですから、ちょっと癖あるんですけど、まあ、食べれるんですよ、はいでえー、食べ終わった後殻が、ね、お土産屋で売れるんですよ、ですからあのそれを収入源にしてる、えー、専門の漁師ですねで、そのプロの親子が、目指し棒親子がいて、はい<笑>はい、と一緒に船に乗って行くんですけど、怖いですよね。あ怖いですあの海外の場合はいろんな国にやっぱ行くんですけども、も大体私1人で行ってるので、はいあの、船員が例えば10人から20人ぐらいいますと、えー、揉め事とか、揉めるこっちは揉めたいわけじゃないんですけど、仕掛、えー、ける餌を勝手に食っちゃったりするんですよ、よ船員が。えどういういことですか腹が減ったってことで、はあ、だから現場について仕掛けようとしたら餌がないとかね、えー、で怒っちゃいけないわけです、こっちが。でも怒りますよね、誰みたいな餌食べたのって、これないと仕事にならないんだけどそういう言い方をしたとき、相手は10人、20人、現地の人じゃないですか、私はアウェイなわけですから、こっちはチャーター料払ってるんですけど、何されるか分かんないので、伝え方としては美味しかったかとか、そういうことを聞くんです常に対応政策を取らなきゃいけないにそうしてくれると、協力してくれるんですけど、怒っちゃもうだめです。あ誰餌の食べたのみたいな、美味しかったみたいな、美味しかったって、どれぐらい食べたの本当そうです、腐ってなかったってかって、えーんて言って、よくイスラムだとね断食の時期もありますから、断食明けの時なんかお腹空すいてるの知ってるんで、その時あたっちゃったなって、10日間ぐらい、後悔インド洋で出てたんですけど、やっぱ食ったの全部食われたんです、イカを、サメの餌だったんです。はあ、もうそれもあのインドネシア語でエナスカリアって言ったら味しかったかいって言うとおお、エ、えーえー、ナスカリって親指立てて<笑>もうあれですよね、顔で笑って心で泣いてって何十万も払ってチャーターしてるって<笑>どうすんだこれって思うんですけど<笑>とりあえずでもそれを繰り返してます、そうかみたいな。はいそう断食明けの彼らにみたいなイカを見せてしまったのが間違いだったみたいな<笑>、はい、今度はちゃんとイカを隠しとかなきゃだめだな今度なんか釣り行こうねって明日になったら釣り行こうねって OKOK、OK OK、って言って、えー、結局イカ釣れなくて、はい、10日間全く無,無になってしまいましたで結局成果ゼロで戻ってきてもう一回やり直すやり直しました釣りましたけどねサメああそうですか、はいやっぱり見知らぬところに行って、文化の違う人たちと。そうですね。はい、お前がやっぱりそうやって日本には、取れないので、そういったフィリピンなんど危ないところ。あるいはそういった場所なんか上手にと言いますか、協力し者いながらやるっていうのは非常に大変ですよ、ねうん。そうですよね。はい、はあ、大変。本当にあれですか、危険な目にあったことはないんですか。あの。もう拉致されちゃうとか。えっと、危険なのは、海潜ってる時は一番危険ですかね、やっぱり。あのタンクショッて潜ってないんで、タンクがないから、現場は、はいええ、だからホースだけこうやって潜ってるんですけども、も、ええ、一緒に潜ってる現地のホースのやつが上のホースが絡まって、いい魚があるとあっちへ取り行くと、映画が来なくなるんです、ねはあで、本当は、まあ、ワ私ンプロのダイバーだからあのバックルっていうか、お重りを外して浮上すれば助かるんですけど、ええ、現地にはウエイトっていうのがないから、大きな岩を体にくくりつけてるんで、はい、それがほどけなくて、ええで、もう死にそうになったんですけど、上のホースを見ながら、はい、あの絡みを取りながら。現地のダイバーを捕まえて、ぐるぐるぐぐるる回して、それで浮上し助かりましたけど、いやー、ホースの絡みを解きながら、そうですね冷静に、あの時水深2 5ーぐらいあったんですけど、そこからホースを上で見ながら、もう一人、宇宙に逆らうとおりっていうやつを捕まえて、こうして、こうして、ちょっとこうしてくれって言って、強引にやってホースほどきながら、もうちょっとあと30秒とか言ったら死にますからね、やっぱり。いや常にあれですよねみんなが自分に全面的に協力してくれるわけじゃないっていうことを大前提に考えて<笑>う、ね、どういう動きをするか現地の人は結構わからないんで、ね、そうですよね
0: ま
1: あでもねそれも通用しないですよねきっとね,ね海の上ですからねそうですよね。なんだこの日本人面白くねえなみたいなね,<笑>ね腹立っちゃったなみたいなね,うね、はい、もう常にもみんなお友達でしたからさて続いて海の手配師が手を焼いた深海生物ゴブリンシャークはいこれはシャークという名前ですがサメですね。そうですね深海サメですね。深海サメはいこれ子供たち深海不安の子供たちでもも大人気なんですけれどもそうですかはい沼津にもいますか沼津に今はえっ、ー、と白線でありますねあ,あの何度か泳がして展示はしてますけども、えー、なかなか飼うのは難しくて、えー、ゴブリンシャークはなぜ手を焼いたんでしょうかこれはですね。えーこの顔はゴブリンっって悪魔っていう言葉があるとおり、はい、顎が飛び出すんですよね、えー、口がぶわっと前に飛び出して,て、すごい凶暴なサメだというふうふに思われてて、はいで、一緒にする生物がどんどん食べられちゃうとまずいので、あの全部水槽から出して、これを大事に飼おうと思ったんですけども、はいえー、実はこいつはの体がぶよぶよで、えー、あのすごい弱いサメで、はい、で最終的に下にいたち,っちゃいヤドカリに襲われていた。<笑>ヤドカリにサメがこいつがサメが襲うと思って他を出したんですけど、ええ、ちょっと残ってたちっちゃいヤドカリに襲われてで弱っちゃったんですよ。はあ、え<ー>えゴブリンシャーガは大体どれぐらいの大きさになるんですか。ええと水族館で泳がしたのは 1.3 メートルの大きさです。はあねえー、ただ大きくなると6メーターぐらいになるんですけども、はい、あの我々は大体 1.31.5 メーターぐらいのゴブリンを狙って東京湾のね深海の沙しャみで撮ってるんですけどもいるんですか東京湾に、はい、で 1.5 メートルの一応名前がサメとついてるゴブリンシャークがはドカれにやられちゃうんですか,かれに襲われるるななんんででですすすかそのあの遊泳力力力ってててぐ力ももいよよよねしがく体もブヨブヨですかららと水ののあ槽中入ゆっくりゆっくりこう泳いでたりこう止まったりしてるんですけど、はい、ゆっくりく泳いでると今度はヤドカリからにわれたと思ったらですね深海のイソギンチャクもちょっと1個剥がれなくて残ってたら、はい、それに捕まって、そのイソギンチャクにもやられてたて
0: へえ<ー>
1: 、反撃しないんですかね、できないです、できない、はい、もう本当に漂う風になりたいみたい、ね<笑>はい、顎飛び出してみんな噛み砕くと皆さん思うような凶暴な顔はしてるんですけども。も実際また深海ザメっていうの植生を試すため私ほとんどサメにこう腕をかませるわけですね、え腕を状態のいいときに自、はい、自分の腕をかませるんです、そうすると噛む力とかね、ねううだからこういう形状してんるのかっていうのはだんだん分かってくるんですけど、<ー>ゴブリンの場合はもう全く噛む力がないです、ででも歯ははあるんす鋭い歯はおそらく弱ったイカ、<ー>あるいは死んだ魚を引っかけるだけ<ー>、歯がいっぱいこう生えてる内側に生えて引っかけるだけの歯ですね。じゃあ見た目凶暴なんだけれども、はい、本当にその生活は質素っていうか、凶暴性なく、はい、<の>わざわざ口を前に飛び出させて弱ったやつ、あるいはもうすでに死んでいるやつをただ引っ掛けるだけっ、っとあれじゃないゆっくりした海の流れで、自分の方に寄ってきたやつを、ね、死骸がこうふーっと来るところになんかあの、排水溝のゴミ取りキャッチャーみたいな感じで、<笑>自分が食べに行くわけじゃないです,ですよねたまたま向かってきて排水溝でちょっとあれですよねまだ食べられそうなものがあったらいただいてっていう子供たちがっかりするかもしれないけど世界最弱のサメだと思います宿ヤドカリにちょっとちょきんと噛まれたりとかしてでも動けない動けないみたいヤドカリに抑えられてますから。1>, 1 5ルの,のやつが本当に1 0ンチぐらいのヤドカリに抑えられて動けないんですから、えーはあ、どんだけ力がないんだろう、このサメはってすごいです、ね、いもう繊細すぎてやっぱりじゃあ難しいそのためび飼育員がヤドカリ外したり、えー、まあその後ヤドカリ出しちゃいましたけどね、えー、危ないといととうことででもまさかサメの仲間だからヤドカリにやられるとは思いませんでしたね、やっぱりこういうのはやってみないとと言いますかからないですねヤ、ね、ドカリはどういう気持ちでアタックしたんでしょうね。<笑>いやどっかヤスカリアは多分いけると思ってる。いけると思ってる。はい。<笑><笑>いけると思った。こいついけるなみたいな。<笑>体は大きいけど全然いけるぞこれ。<笑>これ捕獲はでも大変ですか？てて捕獲はですね、あのー、まあ刺し網量っていうのを多く入るんですけど、深海の刺し網量、えー、あの網を下ろして二、二日か三日その前ままにしておくと深海の網たまたま網に引っか,かかっちゃうんですよ。引っかかって逃げること力がないのでよく網に歯だけ引っかかってるとそれで逃げれなくてそのまま上がってきちゃうんですけど本当に穏やかなんですね、きっとね珍しいですよ、1年に数個体ぐらいしかかかりませんから非常に貴重な深海魚ですねちょっとね、なんかもう感情移入しちゃいますね、ゴブリンじいさんにね静かに生活してるんだろうな、ほっとけないね、きっとね。ずっと一生、読書して過ごしてる感じのサメなんだろうね、<笑>きっとね、静かに、えー、えー、みたい
0: な、ライブ
1: さて沼津港深海水族館館長、石垣浩二さんに話を聞いていますが、海の手配師が手を焼いた深海生物、最後はメンダコ、タココですねメンダコ、はい、聞いたことないですね,そうですねこのタコはですね、まあ、深海にしかいないんですけども、も特徴なのは耳ですね、耳まあ、肉ひれて言うんですけども。耳のようなものがあって、ですねその耳をパタパタしているのが非常に可愛いというですね、まあ、深海の業界で言ってもスーパーアイドルですね、スーパーパアイドルものすごいこうに可いいです、耳をパタパタしているタコで,、ええ、で、足も長いわけではなくて、ちょっと変わってるんですけど、フレアスカートをこう広げたような形で,、はい、で、それを閉じたり開けたりして、水中をこう泳いだりしていますね、ねクラゲみたいな感じ、ね、クラゲみたいな感じで、えー、で耳はパタパタしているんですね、ね色はどんな色色してますか色はあの薄いオレンジ。オレンジで、はい、あそうかタコっぽい色カラーはしててタコっぽいカラーはしてますけどね。耳,<を><ー>耳が。あって、なんか形としては泳いでる姿を見ると UFO みたいな感じですかね。<ー>ゆっくりとパッタパッタパタ。UFO がなんて不器用に漂漂ながらふわふわふわふわ。ええ<ー>。はい、大きさはどれぐらいになりますか。大きさはあのその足をスカートを広げた状態で長くて20センチぐらいですね。<ー>そんなくはないですね。じゃあちょっとイメージ小タコ中タコくらいな、ね、そうですね。ええ<ー>。はい、珍しいものですか。珍しいです、非常に珍しい、世界でも今、水族館の展示で常駐常設的に展示しているのはやっぱり沼津港だけですね、タコって結構もともと深海にいるんですよね、深海にいるやつと浅瀬だけいるやつと言いますね、深海と浅瀬にこの面蛇は浅いところでは生きていけないタイプで、面白いのはタコって普通、炭入ってね逃げるんですけど、もこっち深海にしかいないので、炭味ないても暗いところで、す。から炭袋は持ってないです。そうか深海はもともと暗いから炭、はい、入っても意味ないので炭、はいはい、は持ってないんです、はい、そのこのンだこがなぜ手を焼くんでしょうかこれはですねまず、まあ、珍しいっていうのが一つとそれからあの、まあ、手に入るときは網に一緒にこう他の生物はあるんですけど体もぶよぶよでえ,えのエビのトゲとかカりのトゲとかにやったらもうめくれちゃうんですか、皮が<ー>それだけでもやっぱりダメージで死んでしまう。元々はい深海水族館は5年経つんですけど、その当時は2日ぐらいしか生きなかったんです、はい、あもう本当に難しいんですね、繊細,繊細、音にも繊細、光にも繊細、はい、であと皮がめくれてもだめ、えー、もう水温が間違ってもだめ、はあ、全てにおいてもう非常に難しくて生態も分かってなかった、はあ、何を食べるかも分からないし、どういう生活するかも分からなかった、えー、まあそういうのを今、1か月と1週間使わなくて37日間生きるようになったんですけども。も、えー今度は生かすと、ですねこの面んダコは泳いでるときはお調子いいなと思ったんですけど、実はそうじゃなくて、ストレスをの象徴だったんですね、泳いでどっかに逃げるための行動で、この面んダコ落ち着くと、実は泥地にペターってぺちゃんこになって、落ち着いていくのが一番調子がいいっていことが分かってきたんです勝手に見てると、泳いでるとね,ねあの調子いいんだなとか思ってると、実は泳いでるときはもうかなりエマージェンシーだったんです。今度、落ち着かせることは分かったんで、落ち着かしたら、今度、横から見ると、本当にフラットになっちゃうので。お客さんはどこにいるか、わかんない。泥と一体化しちゃうんで。<笑>ちょっと展示すると、物足りなさが出ちゃう。はい、そうですね。で,すねで、横から見るじゃないですか。で、平べったいので。はいなどこにもいないねってみんなお客さんが過ぎていくのを見て、えー、いやこれはまずいぞと、はい、やっぱ水族館っいうのは研究施設ではないので、えー、その生物のやっぱりいいところ、かわいいところとか、ね、かっこいいところ見せるところなんで、そういう水槽を上から覗けくるような、はい、平べったくなっても上からメンダコが耳も目もみんなこう分かるようにしたんですね。そう平べったくなると水素叩きやすいですよね、子供なんかも、ええ、そうすると音でやっぱりストレスが、はあはあ、あとは館内の光も拾いやすくなる、ええ、そうすると今度、長期的に飼育しようとしたこととまた相反することをしなきゃいけないので、それを二重構造にして音を伝わらなくしたり、はいまあ、照明を中でこう反射させて、外が見えなくして、面倒こをつかしたりとか、ええ、いわゆるこう深海水族館の一番のテーマであるんですけども、長期的に飼育しなきゃいけないんだけども、もどうやってこう見せるかって演出も兼ねてやんなきゃいけない、ね、結構相反するところちょっとあるので、ね、その両立をさせるのが、まあ、あのテーマなんで、それがもうめんダコそのものが深海葬のテーマでもあるんで、もともとは静かに暗いところで生活していて、はいはい、泥と一体化して、はい、でも確かにそれ見せられてもなという、<笑>そうですねはぁ、あ、どうやって見せるか、ねえめんダコ。えー、そんなに皮膚がやわらかくて、はい、ちょっとしたエビの,その触覚みたいなので傷ついてだめになっちゃうのはどうやって深海から上がってくる網と、はい、あの他の生物が混じらないように海水プールを冷たいプールを用意してあげて、はい、一番、船も低い。要するに水がどんどん被って入ってくるような船を見つけて、はい、水から水へざわざわざわってやることによって、どしゃんと他の生物とに潰れないように、ざばんっていけば、水から水へふわふわふわっていって、っ他の生物に絡まないようにするんで、はあ、それで泳がせて、泳がせてからそのままボールですくって、っめんダコだけ一匹ずつあのクーラーボックスで暗いところでまたすぐに置いてあげるような、はあ、そういう措置をしてます。うんうん、そうかうかまくこう低い<笑>浴槽からあれですね、お湯がこぼれる感じの、水か、はい、ら水へに行って、そ、ね、のまま、はいえー、髪の毛を一緒にふっと出れよみたいな
0: 、<笑>そうですよね
1: そうう。そういうもう丁寧な扱い方をして。はあ、すご
0: い水圧のところにいるわけですから、はい、それをこう出してあげたら水圧がかからなくなって、はい、彼らにとってはこれがです
1: 、ね、実は水圧の皆さんの変化で、例えば浮き袋が口からボコって入れて死んでるやつの映像なんか見たことあると思うんですけど、水圧の変化に影響を受けるというのは、気体だけなんですよ、ガスの部分だけです。はあ人間だと肺ですよ、そういうのは収縮したりして口がボコってやって、確かにそれで影響は出るんですけど、タコとかね、エビカニなんていう空気とか、いわゆる気体の部分がないので水圧の影響を受けないです、水っぽい液体と筋肉組織は水圧の影響を受けない、ですから普通に上がってきます、水圧の問題だけは、ただ明るいとか、明るいのが苦手とか、水温が違いますから、水温が違うとか、そういったものには適応できないですけど
0: ね。なるほ
1: どそうか肺を持ってないから、はい、浮き袋がないですよね。そうですか。はい
0: 、ゴブリンシャークなんかはやっぱり肺があるから
1: 。あのサメとエイは、浮き袋持ってないんです。ああサメ類とエイ類は。ね、あ,あ、そうなんですか。大きい肝臓にある油を、で微妙に浮きやすくなってるから。それで浮いてるんです。へえー、あ,あ、そうですか、はい。はい。はあ。えー、知らないですね。おかりです。はいね<笑>それではここで1曲お聴きください中央区のどんぐりさん44歳男性の方からのリクエストです風を感じて浜田省吾さんです
0: 5月15日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただいています著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお楽しみください
1: 中央区のどんぐりさんからのリクエスト風を感じて浜田翔吾さんを聞きいただきました
0: 改めまして今日日曜天国でゲストにお迎えしていますのは沼津港深海水族館館長石垣浩二さんです石垣浩二さんが監修執筆され全ページカラー写真で深海生物の魅力に迫る著書深海生物愉快でへんてこな生き物は笠倉出版社から税別九百五十円で発売中です綺麗な写真とそれから DVD もついているということでこれは動く姿が見られるんで
1: すそうですねあの<ー>生物動く姿は DVD 入ってますし<ー>あとはあの水族館でどうやってね<ー>、えー、撮ってどうやって展示までしてるかっていう裏のストーリーまで DVD で紹介されてますからお買い得だと思います
0: <ー>、はい、本当にそうですね、うん、はい性別九百五十円、ご興味のある方、ぜひお手に取ってみてください
1: 。そして今日一つ。変わったものをお持ちいただきましたが、<笑>これは。フィギュアではないんですね。そうです、これはダイオウグソクムシの茶こしです、ね。茶こし<笑>気持ち。気持ち悪いです。<笑><笑>最近これ、あのダイオウグソクムシ人気ですよね。大人気ですね。ですよね。はい。あのカブトガニみたいな。そうですね。えー、ちダンゴムシの仲間なんですけども。そうですよね。<笑>はい、ちょっとあの。ゾウムシのようなゴッキーのような感じですけど、も手のひらに乗るぐらいの成功なフィギュアなのかなと思ったら、茶こし、茶こしですね満を持して茶葉を入れて、前のこの足でコップの口に引っ掛けて、いい出しが出るっていう、これ人気んですか大人気でして、私もこんな人気出るとは思わなかったんですけど、150数個ですかね、最初、水族館の売店で売ろうとした。えー、ほぼ3日で売り切れれましたこれじゃあ今沼津の水族館の人気お土産、一<笑>一番番人人気気ですねこれはいいですね、えぐかわいい、これでお茶、茶こしで紅茶を、ね、飲めばいいのかもしれません<笑>さて石垣さんですけれども、実は海の手配師ということに徹底されていて、車のナンバーも手配師のナンバーだとそうですね<笑>手の814なんですけど。<笑>これは希望ナンバーで取ったんですか。<笑>これがですね、あのまあひらがなの部分は希望取れないんです。そうですよね。番号だけですよね。えー、だから八一四は最初取ったんですけど、はいえー、まあ車のディーラーさんも廃止じゃないですか。はい、そうですね。演技悪いからやめた方がいいって言ったんですけど、<ー>なんか自分の中で深海まあブームをうまく作ったと思っているんですけど。はい、乗ってる時だったんで、だ手が出るような気がすると、えー、いうふうにして、やめなさいって言われたんですけど。はい、ちょっとあの頼んだら、本当に手が出ました。おすごいですね、はい。それで手廃止が完成したんで。すごいちょっと手放せないですね、これはね、それ何年前の出来事なんですか、3年前です、3年前、いや、乗ってるっての怖いですね、手が出ると思ったら手が出た、出ましたね、引き強いですね、えじゃあ、沼津のあたりで手の8一を見ると、ああ、もしかするとって、そうですね、多分も私ですね、そうですよね、うわ、石垣さんだなと思いますね、悪いことできないですね。そうですしかも私の車のライトがダイオウグスクウシーの目と一緒なんですよ、た多分バれちゃうと思います、ど車選ぶときもダイオウグスクウシーの目が好きで、はい、あのライトがあの形をしているやつを選んだんです、はい、あちょっと割れそうなサングラスをしているような、うな三角目みたいなちょっとそういうやつい。<笑>石垣さんの車、わかるかもしれませんねそうですね。今日は沼津港深海水族館館長石垣浩二さんを迎えしましたありがとうございましたどうもありがとうございました
0: ,ました5月15日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎のポッドキャスト天国新力が眩しい季節です目に青葉山穂とギス初月を姉サザエ妹わかめ僕カツオ,オ AM954FM905
0: さて来週5月22日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「最近ショックだったこと」ゲストはノンフィクション作家高野秀幸さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 「安住紳一郎のポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジ
0: オ954905